0: Homilía para el segundo domingo de Epifanía. La pístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Unos la profecía según la medida de la fe, otros el ministerio para servir, otros el don de la enseñanza para enseñar, quien el de la exhortación para exhortar, quien el de dar con sencillez, quien preside, presida con solicitud, quien practica la misericordia, hágalo con alegría. Vuestra caridad sea sincera, aborreciendo el mal, adhiriéndoos al bien, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, honrándonos unos a otros por porfía. Sed diligentes sin flojedad, fervorosos de espíritu, como quien sirve al Señor. Vivid alegres con la esperanza, pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Subvenid a las necesidades de los santos, y sed solícitos en la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Sed unánimes entre vosotros, no seáis altivos, mas allanaos a lo humilde. El Evangelio está tomado del, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda y no tenían vino, porque el vino de la boda se había acabado. En esto dijo a Jesús su madre, no tienen vino. díjole Jesús, mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no es llegada mi hora. Dijo la madre a los servidores, haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres metretas. Dijoles Jesús, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Él les dijo, sacad ahora y llevad al maestro Sala. Y se lo llevaron. Luego que el maestro Sala probó el agua convertida en vino, él no sabía de dónde venía, pero lo sabían los servidores que habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo... Todos sirven primero el vino nuevo, y cuando están ya bebidos, el peor. Pero tú has guardado hasta ahora el vino mejor. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Cana de Galilea, manifestando su gloria, y creyeron en él sus discípulos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, el día de hoy quiero hablarles de dos cosas. Una es primero de la intercesión de la Virgen María por nuestras almas, que es lo que leemos en el Evangelio. Y lo segundo, o más bien lo, lo que quiero hablar que es secundario, vendría siendo lo que nos comenta el, San, el apóstol San Pablo en la epístola. La epístola que leemos, le hoy, que leemos hoy es un programa social, digámoslo así, un programa de cómo debemos de ser en nuestra familia, de cómo debemos de ser en nuestro trabajo y en la parroquia, en nuestro grupo pues de de hermanos espirituales que están que somos hermanos en la fe. Empecemos pues por ver lo que nos dice San Pablo. Empieza por decirnos todos estos dones que la gente recibe, todos los dones que Dios nos da. Y lo que dice básicamente es aquel don que has recibido, eh, ponlo en ejercicio, ponlo en acto, ejecútalo delante de los demás para su beneficio de ellos y para la mayor gloria de Dios. Y así dice, por ejemplo, si has recibido el don de profecía, entonces úsalo, según la fe. Si has recibido el, el, el don de servir, entonces hazlo, sirve a los demás. Si has recibido el don de enseñar, enseña. Si has recibido el don de ser el que está a cargo, entonces está a cargo con solicitud. Y así lo dice con todo. De estas cosas, mis queridos hermanos, aprendemos primero que no todos tenemos todos los dones. Y que es importante entonces eh, identificar a qué es el don que Dios me ha dado, y eso ponerlo al servicio de los demás, y entender también que hay dones que Dios no me ha dado, y entonces dejar que otros pongan ese don en su cargo. Y así, por ejemplo, puede ser que otro sea el que ha recibido el don de mandar, y no yo. Y entonces yo voy a recibir tal vez el don de limpiar, o de hacer bien la comida o de hacer cualquier otra cosa, y eso es lo que yo debo hacer. Y si ese es el caso, entonces no me debo de enojar si otras personas mandan, o si otras personas enseñan, o si otras personas se hacen cargo del dinero, o si otras personas son las que tienen la gloria, porque yo tengo que ejecutar el don que Dios me ha dado, y nada más. También otra cosa que aprendemos de esto, de lo que nos dice San Pablo, es que debemos de servir a la causa de Dios, y no basta nada más el ir a misa los domingos, no basta nada más el decir mis oraciones por mi cuenta. Mucha gente va a misa pensando que ir a misa es como ir a que me den un servicio, voy, recibo mi servicio, recibo mis sacramentos, y me voy. Y no se dan cuenta que la iglesia, la parroquia, es una familia. Y así como en la familia todos tienen el deber de contribuir en algo, no solo en dinero, sino también en tiempo y en esfuerzo. Así los que vamos a una parroquia tenemos el deber de contribuir en lo que pueda. Si puedo cantar, de ir a cantar al coro. Si soy bueno para limpiar, pues de ir a limpiar la parroquia de vez en cuando. Si soy bueno para acomodar cosas, para adornar, pues adornar la capilla en lo que me sea posible. Entonces tengo que tener ese espíritu que nos dice San Pablo, que dice, Sed diligentes, sin flojedad fervorosos de espíritu, como quien sirve al Señor. Es decir, no seas flojo en lo que toca a servir a Dios, sino piensa para ti mismo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué dones tengo que yo puedo poner aquí al servicio de Dios? Pero aquí es una cosa, una cosa que es muy importante. es, Cuando nos hacemos voluntarios para servir a Dios de esta forma, debemos hacerlo con humildad y con obediencia. Es decir, de nada sirve que yo vaya a la iglesia y que yo diga voy a servir aquí en la iglesia haciendo lo que yo quiero hacer, haciendo lo que a mí me parece que se debe hacer, porque entonces no haces nada, eres más bien un obstáculo que una ayuda. Lo que uno debe hacer es ir y decir a la persona que está en cargo, al sacerdote, al párroco, a quien sea, decirle en qué puedo ayudar, tengo este talento, tengo estas cosas que puedo hacer, ¿cómo las puedo poner aquí en práctica para ayudar?, y entonces vengo aquí a servir, y a que se me diga qué hacer, no a mandar. Y el apóstol San Pablo nos dice eso también, cuando dice en la epístola, que nos debemos de honrar unos a otros, y cuando nos dice al final, no seáis altivos, mas allanaos a lo humilde, es decir, humíllate, obedece, ve más bien a servir que a ser servido. Finalmente, queridos hermanos, para que una parroquia o una familia o un grupo cualquiera que se dedique a servir a Dios tenga éxito, es necesario, como dice San Pablo, que amemos, que tengamos caridad a los otros, pero que sea sincera. Es decir, que no sea nada más de las palabras o de los actos, sino que venga del corazón. Y para que podamos amarlo, amarnos unos a otros sinceramente, queridos hermanos, no basta con no murmurar y no basta con no hacerle mal a los demás. Es necesario no pensar mal de los demás. Pensar bien de los demás, no juzgarlos. A veces yo tengo que juzgar las acciones de los que están junto a mí. Y tengo que juzgar si el que está haciendo esto que está haciendo esta persona está bien o mal. Para yo ayudarlo o para no ayudarlo, para estorbarle tal vez lo que hace. Pero juzgo la acción, no a la persona. Y nunca debo de juzgar... Esta persona es mejor que yo, o esta persona es inferior a mí, o peor que yo. Ese juicio le pertenece a Dios. Si yo me abstengo de juzgar a los demás, me será muy fácil amarlos sinceramente. Y si nos amamos unos a otros sinceramente porque no nos juzgamos, nos va a ser muy fácil vivir con nuestros defectos, convivir con las dificultades que vienen de la convivencia, y servirnos unos a otros en lo que podamos. Hasta ahí la epístola, mis queridos hermanos, y ahora hablemos un poco de lo que es el Evangelio. En el Evangelio se nos cuenta la historia de las bodas de Caná, en donde nuestro Señor hace su primer milagro por la solicitud, ni siquiera una solicitud específica, sino una solicitud muy vaga, pero a final de cuentas solicitud de su madre, la Virgen María. Y mis queridos hermanos, toda la historia que leemos en el Evangelio se puede aplicar espiritualmente a nuestras almas. Pero antes de hablar de eso, quiero hablarles, quiero decir una cosa que nos va a servir como un preámbulo. Nada es más importante en tu vida que la religión. Nada. El ser dinero, el tener dinero y ser rico o tener suficiente no es tan importante para ti como la religión, porque el dinero se te va a acabar, pero la religión determina tu salvación. El si eres una persona que se ve bien cuando se mira al espejo, o se ve mal, o si estás engordando o no, o si tienes salud o no, no es tan importante para ti como la religión, porque todas esas cosas se van a perder cuando mueras. Pero la religión es lo único que te va a salvar para toda la eternidad. Si tú tienes muchos amigos o pocos, si eres popular o no, si la gente te acepta o te rechaza, nada de eso importa para ti, sino si tú estás bien con Dios. Porque todos los hombres, por más que te amen o te odien, nada te hacen para tu eternidad. Lo único que importa para tu eternidad es si Dios es tu amigo o no. La religión es lo más importante que tienes en tu vida. Nada es más importante que la religión. Y esto es muy importante que lo entendamos. Al final de tu vida no te vas a preguntar cuánto dinero tuviste o cuántas casas tuviste o si tuviste un trabajo exitoso o si tu negocio fue bien. Al final de tu vida, cuando tus pulmones dejen de funcionar, cuando tu corazón empiece a latir más lento, cuando tus ojos se empiecen a nublar y tu mente se empiece a marear y a perderse en esa niebla de la muerte, la única cosa que te vas a preguntar es, ¿amé a Dios o no? ¿Hablé con Dios o no? ¿Tengo una buena relación con Dios o no? Porque a final de cuentas, mis queridos hermanos, tu vida es la preparación para el eterno matrimonio con Dios. El matrimonio es una figura de tu relación con Dios. Y así lo único que te importa es si tienes amor de Dios o no. El matrimonio que leemos hoy en el Evangelio puede representar muy bien el, el matrimonio de nuestras almas con Dios. Y el vino, que es la cuestión de la Virgen María, si hay vino o no hay en la boda, ese vino puede representar el amor de Dios en nuestras almas. Y así hoy pregúntate a ti mismo, ¿hay amor de Dios en mi alma? ¿Tengo vino para la boda? Me temo que muchos de nosotros tal vez nos podríamos responder no tengo vino, no tengo suficiente vino. Sí hay, sí, los invitados han estado bebiendo algo de eso, pero hay muy poco, hay muy poco vino, se me acaba muy pronto. Y muchas veces me quedo sin él, no tengo vino. Y fíjate aquí, querido hermano, cómo es la intervención de la Virgen María y cuánto te ama y cuánto debes de confiar en su amor y cuánto te interesa ser amigo de ella y un amante hijo de ella. Porque antes de que tú te dieras cuenta que te faltaba vino, ella ya lo había visto. Así como en el Evangelio, el maestro Sala todavía no se daba cuenta que se acababa el vino. Antes de que se diera cuenta el hombre que estaba a cargo, la Virgen María ya se había dado cuenta. Y así pasa con nosotros. Yo no me doy cuenta que me falta el amor de Dios y nunca me he preocupado por eso, ni siquiera me lo he preguntado la Virgen María sí se había dado cuenta ya desde antes. Y ella estaba más preocupada que yo. A ella le interesa la salvación de mi alma más que a mí. Ella me ama a mí más de lo que yo me amo a mí mismo. Y por eso qué importante es que recurra a ella, que le pida a ella, que acuda a ella para mi salvación. Y yo pienso pues que así como en aquel entonces... Así la Virgen María torna a su Hijo el día de hoy, mirando a nuestras almas, a mi alma tal vez, y dice, no tiene vino, no tiene vino. ¿Cómo se va a salvar si no tiene amor de Dios? Y hermanos temamos, quizá nuestro Señor le dice a ella lo que dijo allí en las bodas, ¿qué nos va a ti y a mí, mujer? ¿Qué nos va a ti y a mí? ¿Cuántas veces he acudido yo con esta alma? en los sermones a darle consejos y no me escucha cuántas veces le he dado consejos en el confesionario y no lo hace cuántas veces le he dado inspiraciones día tras día tal vez a través de su madre, a través de su padre, a través de sus hermanos, de sus hijos y no los escucha, está sordo, me rechaza cuántas veces le he perdonado sus pecados y vuelve a los mismos cuántas veces le he dado gracia y me escupe en la cara ¿Cuántas veces me ha traicionado y me ha crucificado de nuevo? ¿Por qué le debería de dar más gracia? No es tiempo ya de gracia, no es tiempo ya de misericordia, es el tiempo de castigar. Es el tiempo de no perdonar más porque ha excedido el límite de sus pecados. Ha excedido el límite de lo que tenía aquí establecido para él. Ha derramado demasiadas gracias, las ha, de, las ha desperdiciado. ¿Qué nos va a ti y a mí? Y nuestro Señor, misericordioso y bondadoso como es, quizás le dice eso a su madre, para pedirle, en cierta forma, que pida por nosotros. Y allí es cuando nuestra madre torna a nosotros y nos dice, «Haced lo que Él diga. Haced lo que Él les dice. Sigan los consejos, sigue las inspiraciones. Esta última gracia que te da mi Hijo... Practícala, hazla, tómala, no la rechaces porque puede ser la última. Haced lo que Él dice y yo te prometo que te conseguiré la gracia de mi Hijo para que vuelvas al buen camino. Y en ese momento nuestro Señor, a través de las peticiones de su madre, nos vuelve a dar gracia y hace el milagro de cambiar nuestra nada, nuestro vacío, lo que no sirve para nada, el agua que no tiene sabor, que no tiene fortaleza, en vino de amor de Dios. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces habrá estado la mano de Dios con su justicia a punto de caer sobre nosotros? ¿Cuántas veces habrá estado esa mano de la justicia diciendo, hoy muere, hoy se va al infierno, hoy deja de ofender a mi padre, hoy deja de traicionarnos, y a punto de caer la mano, la detuvo la mano de la Santísima Virgen, diciendo, no, porque hoy rezó el rosario. No, porque hoy dijo tres aves Marías. No, porque aún tiene el escapulario. No, porque me dice esta oración todos los días. Y ahí está la mano de la Virgen, deteniendo la mano pesadísima de la justicia de Dios, intercediendo por nosotros otra vez. Y si volvemos, pues, hermanos, a lo que te decía al principio. Si no hay nada para ti más importante que la salvación, y no hay nada en tu vida que sea más importante que la religión, aunque tú te des cuenta o no, entonces no hay nadie para ti más importante que la Santísima Virgen María. Nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Después de nuestro Señor Jesucristo, la persona más importante en tu vida es la Santísima Virgen María. De ella quieres ser amigo. Con ella quieres tener buenas relaciones. Es a ella quien le debes de pedir para que te consiga las gracias de nuestro Señor. El día tal vez que dejes de rezar el rosario, tal vez ese día que dejes de rezar las aves marías, tal vez es el día en el que la mano de la justicia caerá sobre ti. Y por eso, mis queridos hermanos, para que la mano de la Virgen María nunca jamás deje de detener la justicia de nuestro Señor Recen el rosario todos los días, Recen a la Virgen todos los días, no lo dejes de rezar, porque eso es lo que te detiene de caer al infierno, eso es quizás lo que detiene que no mueras ese día en pecado mortal. El día de hoy pues mis queridos hermanos, pidámosle a Dios la gracia de perseverar y crecer en la devoción a la Santísima Virgen María, y particularmente en la devoción al Santísimo Rosario, para que a nosotros, al final de nuestra vida, tal vez llegue nuestro ángel de la guarda y nos diga, al principio tú no tenías vino, y el vino que tenías era muy malo, pero ahora al final de tu vida, gracias a la intercesión de la Virgen María, tu alma está llena de amor de Dios, y tú puedes entrar también al cielo. En el nombre del Padre,